Shema Israel, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que enseña la Torah y por ende la fe judía comparte que hay un solo Dios y que no hay Dios fuera de Jehová. Por otro lado, leemos en Juan 1.1. <coughs> En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, nuevamente en el capítulo 1. Y por ende, la fe cristiana enseña que Yeshua, Jesús y Jehová son uno. Soy Harold Calvo. Esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña el hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de la creencia en la divinidad de Jesús o de Yeshua desde el pensamiento cristiano y desde la perspectiva judía. Porque el cristianismo afirma que Jesús y Jehová son el mismo y porque el judaísmo discrepa con ese pensamiento. Al mismo tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus comentarios. Hermanos, aprovecho para recordarles que ya está a la venta el libro físico de los Evangelios Cronológicos, el cual lo pueden adquirir a través de la página web de rootienda.com o haciendo clic en la descripción. Los primeros 100 ejemplares llevan la firma del hermano y autor Michael Ruth. Bienvenido, hermano Tzvi. Bienvenido, hermano Miguel. Qué bendición compartir con ustedes este espacio nuevamente. Shalom. ¿Qué tal, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un abrazo grande. Y sí, bueno, tenemos hoy un tema candente que hemos tratado en el pasado también y... Bueno, la discusión creo que eh, va a continuar más allá del programa, en los comentarios probablemente ya, eh, probablemente ya haya gente en desacuerdo con tu introducción. Ese, <risa> eh, y no es mi, y, mi eh, propósito tampoco, o mi intención, eh, tomar partes, ¿sí? tenemos cada uno nuestras creencias, y, pero para mí, Tal vez sería bueno en este programa poder abordar ¿sí? las dos perspectivas que presenta, ¿sí? una a favor de y la otra en contra de eh, la divinidad de Yeshua. Y también hay que aclarar conceptos ya de manera introductoria qué significa divinidad, ¿sí? porque eh, divinidad en sí, sí es algo que se relaciona con lo divino. ¿sí? Yo creo que cada persona tiene una divinidad en sí, ¿sí? por el, el alma misma, el espíritu, que es parte del de el creador. ¿sí? Entonces, eh, si hablamos de divinidad así, bueno, creo que todos tenemos cierta divinidad, ¿sí? eh, pero estamos hablando ¿sí? de la creencia de que eh, Yeshua, que vino aquí, que vivió en el primer siglo, nacido en... Eh, Bethlehem, ¿sí? él era Dios encarnado, 
¿sí? ese tipo de divinidad. Entonces eso para simplemente aclarar. Y eh, por el otro lado, yo creo que a pesar de que, bueno, no sé ustedes si van a tener cosas para decir acerca de esto, pero hay otro tema que muchas veces se superpone a este, que tiene que ver con la preexistencia, ¿sí? Otro tema doctrinal que es la preexistencia de Yeshua. Esto significa no solamente que Yeshua era Dios todopoderoso en la carne, sino que existía tal como Dios creador, ¿sí? Existió antes de que haya toda creación. También Yeshua existió como tal, ¿sí? antes de que haya una creación. Él estaba allí eh, cuando Dios creó a Adán, cuando creó el mundo, etc. Ya hay versículos que me imagino que a la gente ya le vendrán a la cabeza acerca de, de estas cosas, como pueden ser entendidas de esa manera con distintos pasajes del Nuevo Testamento. Eh, y más allá, creo que hay bastantes capas para analizar, porque tenemos... Pasajes del Nuevo Testamento dichos por Pablo, ¿sí? no un discípulo directo de Yeshua. Tenemos pasajes del Nuevo Testamento ahora dichos por Yeshua, ¿sí? Yeshua mismo, que dice Yeshua sobre su persona. Eh, tengo varios de esos también, tanto a favor como en contra. Y también tenemos versículos uh, de la Torá o de los profetas, de, o, o la ausencia de los mismos, ¿sí? sobre este tema. ¿Sí? ¿Qué dice la Torah sobre esto? ¿Qué dicen los profetas? ¿Sí? Va a haber un Dios encarnado que va a nacer, etcétera, eh, o hay un, un, eh, una figura mesiánica que preexiste la creación. ¿Sí? ¿De dónde sale esta idea? Uh, entonces esto me parecen temas bastante interesantes. Eh, y por el otro lado también eh, el hecho de que sí es necesario creer en esto en esta doctrina, para ser salvo. Eso también, ¿de dónde viene eso? Porque eh, me parece que de, desde ambas perspectivas hay solo uno de los lados o uno de los campos que eh, quiere de, eh, decir o pretende ¿sí? eh, poner la salvación en juego si no se cree de determinada manera. ¿sí? Eh, del otro lado... Y yo no, no tengo problema de, de, de revelar mi postura desde el comienzo también, sí, que la gente ya conoce. Uh, vengo del judaísmo, sí, no, eh, me parece muy ajeno mu muchas de estas cosas, sí, que para mí vienen de siglos de doctrinas eh, católicas y cristianas. Um, nunca yo diría que alguien no va a ser salvo por creer de esa manera. ¿Sí? A pesar de que para el, la religión judía, estrictamente hablando, sí no serían salvos, ¿sí? porque es cometer idolatría de cierta manera. ¿sí? Entonces eso también para ponerlo ahí ¿sí? desde el lado de la religión judía. Obviamente la religión judía no cree en Yeshua como el Mesías para empezar, pero al mismo tiempo, y nos podemos meter también en eso, esa, esta fue una de las mayores piedras de tropiezo, ¿sí? justamente para eh, que judíos no puedan creer en el Mesías. ¿sí? Y hubo años y siglos de disputas ¿sí? en la Edad Media, eh, muchas de las cuales terminaron con quemas de libros judíos, 
justamente por este punto específico de la divinidad de Yeshua, eh, que, que obviamente el, el judaísmo nunca se pudo adaptar a esa creencia. Pero bueno, ahí les puse 5.000 cosas sobre la mesa. Eh, podemos desarrollar un poco lo que más les interese durante el programa, eh, pero le doy la bienvenida, querido Miguel. Gracias, Luis. Saludos para todos, para Harold, para la audiencia. Y, y evidentemente el tema tiene muchas cosas, muchas aristas, ¿cierto? Eh, yo veo que esto está intrínsecamente conectado con la doctrina de la Trinidad. O sea, eh, nosotros no podemos hablar de, de la divinidad de Yeshua sin tener que involucrarnos en ese tema de la Trinidad. Entonces, cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿de dónde, cuál es el origen de esto? Y ya tenemos un programa sobre eso también, que ustedes lo pueden buscar. Pues nos encontramos con situaciones que son controversiales, porque en los primeros siglos del cristianismo hubo diversas interpretaciones y discusiones sobre la naturaleza de Dios, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas de esas enseñanzas se inclinaban a negar la igualdad y la divinidad de, de Yeshua y del Espíritu Santo. Sin embargo, la doctrina se fue desarrollando poco a poco eh, con la influencia de varios teólogos, líderes de las iglesias de los primeros siglos y uno de los que fue muy fuerte en este asunto fue Justino Mártir, del siglo II, ya estamos hablando, que establece una serie de filosofías, él, él trata de mezclar la filosofía griega con el cristianismo, desarrolla una forma de teología allí, y, y entonces se va perfilando todo este concepto que hacia el año 325 en el concilio de Nicea, bajo el emperador Constantino, se define ya como una posición eh, definitiva que si hay una trinidad, esto se genera porque había un personaje que se llamaba Arrio o Arius, que decía que, que Jesús no era coigual con el Padre. Y aquí viene el asunto algo parecido al huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? Eh, ¿La divinidad de Yeshua o la trinidad? Las dos cosas van allí, entremezcladas, y bueno, con el propósito de desmentir a Arius, entonces se lleva a cabo ese concilio y se hace, por ponerlo de una manera sencilla, después de discusiones, unas votaciones y se llega a la conclusión de, de establecer la Trinidad como tal. Incluso, eh, yo he compartido que quizás como la mayoría de los oyentes, yo nací dentro del catolicismo. De niño tuve que aprenderme el credo. Eh, y les voy a dar la parte que tiene que ver con este aspecto. No lo voy a leer todo, pero dice así. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo juntos suspendidos. Entonces, imagínense, nosotros desde niños comenzamos a aprender esto, 
y lo repetimos como un mantra. Cada vez que vamos a la misa todos los domingos, eh, algunas veces cuando rezamos el rosario, el rosario que se, leía, se rezaba todos los días en casa, eh, comenzaba con el credo. Y era una, una manera de, de, de adoctrinamiento, ¿sí? de que todos eh, eh, creíamos, declarábamos que creíamos eso sin entenderlo. Yo hoy en día cuando leo esto digo, ¿pero qué es esto? Nacido el Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado como así. Pero así era. Entonces, esto pone las bases para desarrollar toda esta teología que después el cristianismo va a fortalecer y, y no nos da la opción de considerar otras cosas. Por eso ahora, cuando encontramos nosotros, entramos en, en este camino de llegar a la verdad de, a través de las raíces y oímos a los hermanos de Judá con semejantes cosas, cosas que acaba de decir, sí, sí, uno casi que se rasga las vestiduras, hasta que aprende a que, oiga, pero eh, examinemos cuáles son las bases de todo esto, para mirar qué tan posible es lo que ellos plantean, y si lo que yo tengo realmente merece un análisis serio. Yo creo que esa es una posición madura que todos los oyentes y nosotros debemos continuar cultivando, ¿sí? Antes de que usted se largue a, a soltar comentarios en contra sin razón, piense y considere las cosas. ¿Es posible que haya otras opciones? ¿Hemos explorado el origen de todas estas doctrinas? ¿De dónde se formaron? ¿Quién la generó? ¿Cómo se generaron? Porque eso nos va a dar la oportunidad de ampliar nuestro entendimiento al respecto. Entonces, sí, de acuerdo que vayamos mirando algunos pasajes para ver lo que hay en favor y en contra. Tal vez antes de pasarle la palabra al, al hermano Tzvi, eh, eh, un aspecto importante, y yo creo que lo mencionaba el hermano Miguel, es que en el cristianismo, eh, la escuela de la que venimos, hermano Miguel y mi persona, se nos enseña que hasta cierto punto hay una, eh, hay una condenación si no se cree de esta manera, ¿sí? si no se cree que, que Jesús o que Yeshua es, es, es Dios o es uno con, con Jehová, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ahí es donde hay que tener ese, ese cuidado y deshilar un poquito, ¿sí? este, eh, no ser tan rígidos en el, en el pensamiento, sino examinar la evidencia. Eh, yo, yo siempre he estado muy a favor de que estudiemos el, el, o, o, o no descartemos la posición de los hermanos judíos con respecto a estos puntos tan interesantes y tan importantes que, de, que encontramos en, la, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el mismo Nuevo Testamento se nos dice, y, y, y lo menciono en varios programas, que los oráculos, los oráculos Jehová se los dio a, a los hermanos judíos. ¿Esto qué, qué, qué entendemos por acá? Que los hermanos judíos tienen una mejor comprensión de las escrituras hebreas, empezando porque eh, eh, la escritura como tal fue escrita en hebreo, al menos el, el Tanakh en su, en su, en su gran, en, en, su, en su mayoría, ¿verdad? Entonces, si ellos que conocen el, el idioma, hay toda una cultura, eh, eh, es toda una, una vivencia, 
Entonces, ¿por qué no darnos el espacio de investigar un poquito eh, de dónde es que viene esta creencia entonces de que, de que Yeshua también es, 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 es uno con Dios? Eh, si, si encontramos mucha evidencia en el Tanakh, eh, por ejemplo, tengo un pasaje, y ahorita aquí es donde te voy a pasar la, la, la palabra, hermano, para que tal vez vayamos viendo como esas, esos pasajes bíblicos. Eh, sin duda tendrás este por ahí. Se nos dice, muy famoso en, en, en el libro de Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ¿verdad? Entonces, desde, desde el puro inicio se nos dice que, que Jehová no es hombre, pero luego en Juan se nos dice, leíamos por ahí, que Dios vino y se hizo hombre. O sea, eh, eh, suena como, como, como contradictorio, ¿verdad? Hay, hay, hay cosas, o tal vez habrán cosas que no estamos entendiendo o estamos entendiendo mal también. Otra pregunta que a mí me surge, y tal vez quisiera añadirlo a los a los puntos que venía exponiendo el hermano es ¿qué pensaban los discípulos de Yeshua en el primer siglo acerca de, de, de la figura de Yeshua? ¿Creían que Yeshua era Dios? Como, que, como lo creemos nosotros en el cristianismo hoy en día. Entonces, me entra la duda. Yo, yo no creo que, que creyeran de esa manera. Yo creo que ese pensamiento se viene desarrollando hasta el siglo III, siglo IV. Lo decía el hermano Miguel cuando ya empezaron a darse todos estos concilios y de ahí, eh, padres de la, de la iglesia o hijos de padres de la iglesia ya empiezan a pronunciarse con respecto a estos temas tan polémicos y, y empiezan a establecer y decir, bueno, así es como vamos a creer aquí en, en, en Roma eh, de esta manera y, y tiene que haber este unanimidad con respecto a este tipo de pensamiento. Entonces, yo creo que es importante analizar qué pensaban los discípulos e incluso los discípulos de los discípulos en el primero, incluso en el segundo siglo, acerca de la, de la divinidad de, de Yeshua. Entonces, de ahí, y, y, y de ahí que podemos ir conversando eh, con otros pasajes, ¿verdad? Isaías es otro que nos habla una y otra vez, nos dice, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Sí? Entonces, este, este pasaje muy famoso de Isaías 45, ¿verdad? Yo soy Jehová y ninguno más hay. Entonces, otro puntito, aprovechando, nada más, porque yo sé que es bastante el material. He escuchado la postura de ciertas personas que hablan y dicen que cuando se habla de la sabiduría en proverbios, como que se estuviera hablando también de que la sabiduría es una figura de Yeshua. No sé si el hermano Miguel tal vez ha escuchado esa postura, ¿verdad? Aquel pasaje tan famoso en, en Proverbios 8 que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado del principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Y ahí empieza eh, con una serie de listas de que antes, 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 yo ya estaba, yo ya existía, que es este tema que nos mencionaba el hermano Tzvi acerca de la preexistencia, o supuesta preexistencia de, de, de Yeshua, ¿verdad? Y por no mencionarles el tema también de que el, el hecho que se menciona en los evangelios de cómo fue concebido Yeshua mismo, ¿verdad? A través de, 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 del, del Espíritu Santo. Entonces, a, habrán otros que vienen a afirmar es que la sustancia viene de parte de Yeshua y entonces de mitad hombre, mitad Dios, y habían otros padres de la iglesia que decían, no, no. Eh, definitivamente Jesús es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Entonces, yo creo que bastante, bastante interesante. Hermano Edsby, tal vez podamos ir avanzando ahí con pasajes eh, bíblicos. Sí, no, es, es eh, sí, un tema bastante complicado. 
Um, y, y bueno, para mí lo, lo más importante sería ver qué dice Yeshua sobre sí mismo, ¿sí? porque acá me parece que es el punto principal de, de ver si, si él dijo que, o en dónde se puede entender que él habló de su divinidad, ¿sí? que sin dudas tenía divinidad. Y para mí algo importante para recalcar es que eh, nada de lo que se argumente en contra de la divinidad o naturaleza de 100% Dios, 100% hombre, nada de que se argumente en contra de eso, le resta mérito a Yeshua y a lo que él hizo y a su misión y a cómo fue enviado ¿sí? a, a realizar esto por, por su pueblo. ¿sí? Eh, así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, rápidamente, nada más para invitar a, a la audiencia, aprovechando este espacio, a que nos hagan llegar sus comentarios a través de la sección de, de comentarios los que están viendo el programa en ese momento que tal vez nos, nos, nos compartan qué, cuál es su opinión con respecto a esto y cómo la respaldaría también que es Yeshua Dios es Jehová qué es lo que usted piensa no lo es qué es lo que usted piensa también como, como con un respaldo tal vez yo, hermano yo, yo, yo creo que sí sin necesidad de que añadas eso ya tienes 100 comentarios a estas alturas eh, pero lo importante es re, el respeto, ¿sí? El respeto mutuo. Exactamente. exactamente. A, amaos los unos a los otros. No se olviden de eso. Um, tú mencionabas antes esto, no que lo dice Yeshua, esto Juan 1.1, eso es lo, lo principal cuando una persona piensa así de dónde dice. Y acá también eh, transpone algo a algo del pasado, ¿sí? Como, como en Proverbios tú mencionabas también. Si sí, el entendimiento de Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sí, entonces esto también es una lectura bastante eh, mística ¿sí? de eh, si, si el cristianismo viese estos escritos de un judío, diría que es cabalístico, ¿sí? pero como está en los escritos cristianos, entonces pasa. Pero eh, aquí hay que poner atención también a eh, en qué lengua está originalmente, cómo están las palabras. Eh, etcétera, porque se puede eh, realizar una traducción o una lectura tendenciosa acerca de estas cosas. Entonces, sin entrar en profundidad sobre cada versículo, pero aquí cuando lo veo en Reina Valera, por ejemplo, que dice en el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, la palabra verbo estando con mayúscula, con una V corta, una V mayúscula, ¿eso qué significa? Que la una letra mayúscula. En el griego no hay una letra mayúscula. ¿Es un nombre propio? ¿El verbo? No, pero si quiere, ya desde el comienzo, decir, este es Yeshua, ¿sí? el, el, el traductor. En el griego no existe la letra mayúscula. Eh, de hecho, eh, más bien eran todas letras a lo que llamaríamos mayúscula, como están escritos los manuscritos más antiguos. ¿sí? Entonces, todas las letras iguales, la V no es distinta a las otras. Eh, en otros lados, donde dice él, ¿sí? la palabra él es la misma palabra para este, por ejemplo. ¿sí? Cuando dice eh, este era en el principio con Dios, pero luego dice todas las cosas por él. ¿Quién es él? ¿Sí? La palabra él no, no, eh, no, es, no está el pronombre personal, allí es, es la misma palabra que, eh, ¿sí? que sería eh, como it en, eh, en inglés. ¿Sí? Entonces, eh, cosillas así que 
antes de formar una doctrina hay que in ingresar a ver la, la lengua original, cómo esto está escrito, etc. Como digo, no nos vamos a ocupar aquí de eh, todo, eh, todo el programa de este versículo. Uno muy importante, eh, Juan 8.58. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué, ¿Cómo explicas ese? Eh, pues no, no estoy tratando ahora de, de argumentar en contra, estoy tratando a, al contrario, de, de decir a favor de, eh, eh, y, a, y acá no tenemos la divinidad, estamos hablando de la preexistencia, ¿sí? Y creo que esto está respaldado también por Juan el Bautista, ¿sí? Cuando dice, eh, uno que viene después de mí era antes que yo, ¿sí? Entonces hay que conciliar esa idea también um, volviendo a la idea de la lengua y siéntense libres a interrumpirme, no tengo que leer todos los versículos que tengo, pueden comentar también sobre esto si tengan algo para decir, pero um, yo soy ¿sí? cuando Yeshua estaba hablando, si él hablaba hebreo o hablaba arameo en el primer siglo el verbo ser o estar, no puede ser conjugado en primera persona. ¿Sí? Entonces, para empezar, no pudo haber dicho soy. ¿Sí? Entonces eso, una nota interesante al margen. Sí, nada más con respecto a ese yo soy, porque en, en, en el cristianismo es muy famoso este pasaje, en Juan 18, cuando llegan a apresar a, a, a Yeshua, preguntan, ¿verdad?, eh, ¿Quién es? ¿A quién buscáis? Entonces ellos dicen a, a, a Jesús el Nazareno, a Yeshua el Nazareno. Entonces Yeshua responde y les dice, yo soy. Y entonces parece que, que los soldados ahí como que caen eh, al piso. Entonces ya, la gente dice, ve, usó el nombre divino, yo soy, el mismo yo soy que aparece en Éxodo. Claro, en español, ¿verdad? Aquí nos olvidamos del griego y el hebreo y todo. No, aquí lo leemos versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Entonces, ahí está. Yeshua y Jehová son el mismo, ¿verdad? Nada más como para, para, para darte esa, esa referencia. Sí, no, no, está muy bien. Y luego tenemos eh, otro interesante en Juan 14, si siempre hablando de la divinidad de Yeshua o cómo puede ser entendida de esa manera. Eh, Yeshua dijo al, eh, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Entonces ahí Yeshua está diciendo um, que él es Dios encarnado, básicamente. ¿Sí? Eh, o desde este entendimiento. Porque también qui quiero eh, eh, decir algo importante, que es... Um, cuando nosotros tenemos una idea preconcebida, ¿sí? lo que nosotros leemos, queremos que concuerde con lo que ya creemos. ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tratar de verlo de esa manera. Y lo mismo sucede de, del otro lado del argumento. Si ¿sí? no estoy diciendo que solo les va a suceder a esas personas, pero como Miguel decía, cuando hay temas doctrinales que vienen por siglos de los siglos, ¿sí? entonces intentamos ver eso en lo que leemos, ¿sí? Entonces... Sí, sumo ahí rápidamente. 
para que vean que este, este tema, este, eh, 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 sí, este tema de, de la divinidad de Yeshua no era un problema ahorita en nuestros días, lo era ya en el primer siglo. Yo y el Padre somos uno, Juan 10, 30. Entonces los judíos, todos, ¿verdad? Supuestamente, ahí metieron a todos. Incluso son discípulos. Entonces los judíos, eh, todo el mundo ahí, todo Jerusalén, ¿verdad? todo Jerusalén se vino, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua le responde, muchas buenas obras os he mostrado a mi padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Le respondieron los judíos, nuevamente, toda Jerusalén, ¿verdad? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, no es una problemática de ahora, es una problemática desde entonces. Así es, y, eh, y aquí me parece que es donde podemos encontrar un punto de inflexión en los entendimientos de cómo estaban hablando distintas lenguas, ahora no estoy hablando de las lenguas antiguas, estaban hablando distintos lenguajes, Yeshua y el liderazgo judío de ese entonces, a pesar de que estaban hablando la misma lengua, ¿sí? pero estaban hablando en distintos niveles de entendimiento. ¿sí? Y acá me parece que hay un punto muy, pero muy claro, porque al, al liderazgo, ¿sí? otra vez, judíos, esto es, a, a mí me molesta cuando veo eso, sí, y por eso Harold hacía referencia eh, así como sarcástica, eh, Obviamente, Yeshua era judío, todos los discípulos eran judíos, tenía cientos de seguidores que eran judíos. Ahí no decían los judíos, ¿sí? está hablando de, de ciertas facciones. Grupos. ¿sí? Dentro del liderazgo. Pero fíjate aquí, Yeshua se hacía Dios, ¿sí? se hacía como si fuese Dios, diciendo yo y el Padre somos uno. ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Y qué les responde Yeshua? Versículo 34. Dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, al que el Padre santificó y envió al mundo, le dices, tú blasfemas porque dices, soy hijo de Dios. ¿Sí? Y Yeshua está citando aquí el Salmo 82. ¿Sí? El Salmo 82 dice, vosotros sois dioses. ¿Qué significa esto? Y él está diciendo que se lo dijo a todos. ¿sí? No solamente a él. Esto está dicho para todos. Entonces, ¿cómo puede ser entendido esto? ¿Sí? Primero, no está hablando la lengua aquí. Si no está hablando de Dios Todopoderoso, está hablando de la palabra Elohim. ¿Sí? La palabra Elohim, hay seres humanos que fueron llamados con esa terminología. ¿Sí? Entonces, eh, otra vez, volviendo al lenguaje original, hay que ver qué significa esa palabra. ¿Sí? Esa palabra no es eh, necesariamente Dios creador, ¿sí? eh, que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, pero está hablando de un estatus de poder y divinidad. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, tenemos a él hablándole aquí al liderazgo, ¿sí? diciendo, yo y el Padre somos uno. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Uno en qué? Uno en sustancia eh, etérea, ¿sí? como leía Miguel en el concilio, eh, 
o uno en propósito, ¿sí? uno en voluntad. ¿sí? Uno, tenemos en otras instancias donde Yeshua dice, sí, lo que yo escucho al Padre o lo que veo hacer al Padre, eso yo hago lo mismo. ¿sí? Uno en ese sentido, ¿sí? que actúa al unísono. Pero ya tratando de entenderlo del otro lado de dos mil años de doctrinas, ¿sí? lo, lo interpretamos como ese uno de antes de la creación, etc. Aquel Pero, pasaje, también, perdón, eh, Génesis, que se nos dice, dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, tal vez algo, algo similar a, a lo que vienes mencionando, que mi esposa y yo... O sea, somos dos individuos, pero hay un concepto de unidad, ¿verdad? Que no, que no significa que somos el, el mismo, sino que somos dos entes separados. Tal vez algo así, Yeshua, lo que viene expresando en ese pasaje, ¿sí? Cuando él dice, yo y el Padre somos uno. Él está hablando a otro nivel. Sí, yo quisiera agregar una cosa allí, y es precisamente relativa al, al Evangelio de Juan. Sabemos que los tres evangelios son sinópticos, significa que son un resumen de la vida de Yeshua y allí se nos narran los diferentes eventos y cosas que él hizo. Sin embargo, el evangelio de, de Juan es diferente porque tiene un carácter más filosófico, ¿no? Se concentra más en quién, quién es, no en qué hace él. Solamente hay siete milagros allí y el resto está hablando de su naturaleza y, y es más... Mientras los otros evangelios usan dos, tres capítulos en la parte de la pasión, eh, el evangelio de Juan desde el capítulo 12 arranca ya en todo este proceso, narrando una cantidad de cosas muy interesantes. Sin embargo, y, y digo, es a partir del evangelio de Juan que mucho de esta doctrina se, se hace fuerte, ¿no? Pero ustedes sabían que, que hay más de 40 evangelios. Ahora, ¿por qué fueron es escogidos solamente esos cuatro? Mire, yo tengo una lista aquí. Dice, hay cuatro más de la natividad de Yeshua, cinco que hablan de la infancia de Jesús, tres de la pasión y la resurrección, tres asuncionistas. Asunción significa eh, relacionados con la asunción de la Virgen María. Tres gnósticos, probablemente del siglo II, ocho fragmentarios, o sea que son partes nomás, nueve de título o de autor desconocido y cuatro que recogen palabras no dichas en los evangelios. Entonces no tiene toda esta suma de información. Dice, bueno, ¿y por qué estos cuatro fueron los que calificaron para estar y no el resto? No, ni uno de los demás. ¿Habría algún interés en las doctrinas? ¿Quién fue, ¿Quiénes fueron los que decidieron esa lista de libros, también tenemos un programa sobre el canon de, de las escrituras que vale la pena que ustedes lo vean, lo escuchen. Porque la manera como se definieron los canon, los cánones o la lista de libros oficiales de las escrituras, deja mucho que pensar. También hubo manejos políticos allí en todo eso. De manera que en algunas épocas, en las Biblias, eh, Estuvieron incluidos unos libros y posteriormente, porque hubo otros eh, líderes en las iglesias, se sacaron esos libros y quedaron finalmente los que nosotros tenemos. Eh, es más, entre la Biblia católica y, y evangélica sabemos, o protestante, hay una diferencia de siete libros, ¿no? 
la Iglesia Católica considera una lista, estos consideran otros. Entonces, eso, eso hace que, que uno mire el Evangelio de Juan con mucha más atención respecto a, a su contenido en general, más cuando utilizan lenguajes y expresiones como esas a las que se referían ustedes hace un momento, que habla de los judíos en tercera persona como si el autor no lo fuera, que en algunos momentos menosprecia, la, menosprecia a los judíos, siendo Yeshua judío y sus discípulos también. Una, una fiesta de, de los judíos, es la parte, me voy. una fiesta de los judíos. Sí. Y, y las fiestas no se nombran como algo relevante, sino como algo muy secundario que está ahí accidental. ¿no? Cuando sabemos que precisamente el libro de Michael de los Evangelios Cronológicos eh, nos muestra cómo las fiestas fueron el eje fundamental de las actividades de Yeshua por las cuales él se movió a Jerusalén a participar en algunas cosas. Entonces... Digo, todo esto para que miremos con atención y no traguemos entero, como decimos coloquialmente. Vale la pena, oigan, mirar, mirar aún el Evangelio de Juan. Es muy bonito lo que dicen muchas partes, pero hay que leerlo con entendimiento y mirándolo a la luz del Tanaj, a la luz de todo lo que dice el, el, lo que decimos Antiguo Testamento, para ver si estamos interpretando realmente lo que se supone que nos enseñaron, tal como dice Luis. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. Apóyennos. Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por permanecer con nosotros el día de hoy tratando el tema acerca de la divinidad de Yeshua, la divinidad de Jesús, la preexistencia de Yeshua es Jesús Jehová, son Jehová y Jesús uno. Bueno, tantos aspectos y tantos pasajes y hemos estado eh, observando eh, evidencia bíblica que... Eh, pues favorece, por así decirlo, el pensamiento judío de que no comparten que Jehová y Yeshua sean el mismo, ¿sí? Y también hemos estado viendo pasajes bíblicos, principalmente en el Nuevo Testamento, que más bien, pues, favorecen o afirman de que Yeshua y Jehová son la misma persona. Y de ahí que el cristianismo, pues, comparte este tipo de 
de pensamiento. Vamos a continuar con, eh, pues, revisando más evidencia porque este tema es tan amplio y es un tema que vimos que no es una problemática que surge en nuestros días. Ya vimos, por ciertos pasajes, que esto, esto lo venimos arrastrando desde el primer siglo. Imagínense ustedes. Entonces, muy importante, hermanos, eh, los motivamos a compartir sus comentarios, pero siempre en un, en un espíritu de amor, en un espíritu de respeto. Eh, aquellas personas que comparten un punto de vista o el otro punto de vista, igual los respetamos, les amamos, estamos aquí para aprender, para edificarnos y pues para ir eh, corrigiendo, si fuese el caso, incluso eh, ciertas doctrinas que hemos venido eh, heredando, ¿sí? Desde tiempos antiguos, desde el primer siglo, padres de la iglesia, etcétera, ¿sí? Entonces, pues seguimos adelante con este tan interesante programa. Hermano Edsby, tenías otros pasajes por, por compartirnos, estoy seguro. Sí, tengo otros 148 acá. <risa> um, pero eh, la idea principal que me gustaría traer a la mesa es, eh, bueno, hablábamos antes de yo y el Padre somos uno. Tenemos también el tema de ser hijo de Dios, ¿sí? Um, porque sí, Yeshua es el hijo de Dios pero más bien es la conciencia que él tenía de ser hijo de Dios y actuar como tal, lo que era algo revolucionario en su época, ¿sí? en donde el liderazgo religioso quería tomar ese papel ¿sí? de ungidos y el resto del proletariado ¿sí? simplemente tenían que seguir eh, las directivas eh, y sabemos si el liderazgo quería estar en un nivel más elevado, estaban espiritualmente muchísimo más elevados que aquel que eh, tenía que limpiar el establo, ¿sí? Eh, y, pero Yeshua viene y él está mostrando cómo él es hijo de Dios, él no necesariamente es eh, uno de los de la casta eh, eh, del liderazgo religioso, etcétera, pero muestra cómo eh, podemos tener esa relación con Dios. ¿sí? Entonces esto está um, obviamente yendo en contra ¿sí? al eh, acaparamiento de, de ese poderío que tenía el liderazgo, pero el, al punto de ser hijo de Dios, ¿sí? Esto es un concepto que viene de la Torah misma, ¿sí? no es un concepto del Nuevo Testamento. En Deuteronomio 14 dice, ustedes son hijos de Jehová vuestro Elohim. Y, y, inequívocamente, ¿sí? hablándole a todo Israel, ustedes son hijos. Israel como pueblo, ¿sí? siendo un hijo, esto lo sabemos, profecías, de Egipto llamé a mi hijo, si ¿sí? utilizaba también el Nuevo Testamento, pero eh, siendo, eh, o sea, eh, el que habla es Israel como pueblo. Israel es mi hijo, lo que Moshe le tiene que decir al faraón, mi primogénito, ¿sí? Israel como pueblo, pero también eh, hablándole a la gente de manera individual. ¿sí? Israel es mi hijo, sí, cada uno de los que componen a Israel son mis hijos, ¿sí? Porque Dios es nuestro padre. Dice el profeta Malaquías 2.10. No tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios. Eh, Isaías 64.8. 
dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro, ¿sí? tú el que nos formaste. No es él, esto está en Deuteronomio 32.6, eh, esto será el cántico de Moisés, me imagino. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó. ¿Sí? Entonces, si dice tantas veces que el Dios creador es nuestro padre, ¿es un pecado identificarnos como hijos de Dios? ¿Sí? Eh, pero obviamente en el cristianismo va a decir, sí, todos nosotros somos hijos, ¿sí? pero con una H minúscula, pero luego está el hijo. Sí. El hijo mayor, el hijo mayor. Exacto. Entonces ahí ya sí entra un tema doctrinal, pero yo como lo veo es ya como Yeshua estaba utilizando ese lenguaje. Sí, es, está basado en, en esto que, que acabo de leer de versículos de la Torá y, y el mismo que dijo vosotros sois dioses también. Eh, pero el liderazgo religioso tenía problemas con eso incluso, ¿sí? que es lenguaje bíblico, porque ellos se consideraban a sí mismos, que ellos eran tal vez los hijos con mayúscula, ¿sí? eh, pero él quería traer esta conciencia para todos. ¿sí? Eh, y ahora, tal vez igual le, eh, les dejo meter bocado a, a donde quieran, ¿sí? pero eh, tal vez en, en esta última parte del programa, tal vez eh, me gustaría compartir, porque yo, Saben, sí, eh, habiendo estado en Israel, cuando llegué a, a mi fe en eh, Yeshua, tal como los judíos de la Edad Media, ¿sí? una de mis mayores dificultades era más bien cómo el cristianismo presentaba a Yeshua, más que con cómo se presentaba a Yeshua a sí mismo o las cosas que él hizo. ¿sí? Eh, entonces, esto era como una barrera, ¿sí? Porque del cristianismo quieren que alguien que viene de un trasfondo judío deje esas posturas eh, rígidas, ¿sí? Y pueda creer en, eh, en Yeshua como Dios, etcétera. Lo cual, sí, para mí eh, era ajeno entonces hace 10 años y sigue siendo ajeno. Uh, más de 10 años, me imagino ahora como 15. Um, esto, de todas maneras, me forzó a leer por mí mismo ¿sí? los escritos de los evangelios y ver qué es lo que Yeshua decía sobre sí mismo. ¿sí? Entonces, poder um, poner de un lado y del otro de la balanza ¿sí? los versículos que compartía antes acerca de cómo puede entenderse que él está hablando de su divinidad, pero de manera conjunta ¿sí? ver cómo él se presenta de otra manera, ¿sí? Entonces, eh, y, y ver qué es lo que pesa más en la balanza y tratar de luego adaptar, ¿sí? O poder reconciliar estos 12 extremos. Entonces me dicen qué piensan de estos versículos. Voy a, voy a retomar tal vez esta, esta línea que trae este hermano Tzvi y tal vez eh, si pudieras buscar ese pasaje en hebreo, porque en, me encontré por ahí de que este pasaje que está en Salmo 2, 12, Tal vez, tal vez uh -huh. si tú lo puedas leer un momentito. Dice, se lo leo en español de la Reina Valera. Eh, le, les leo desde el 11. Dice, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Uh -huh. Luego el pasaje 12 dice, honrad al Hijo 
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Claro, nosotros en el cristianismo decimos, ahí está hablando de Yeshua, eh, este es Jesús en el Antiguo Testamento, está en los Salmos. Por ahí me encontré un artículo como que la traducción al español, algo como que algo se torció, como que no es la más acertada. Voy a tenerlo por ahí, por si tienes algún comentario de Yetzvé que quisieras compartir. Otro pasaje que habla acerca del hijo que también se presta para esa confusión y nosotros en el cristianismo decimos, es que Yeshua es el hijo mayor o el hijo con H mayúscula, es el de eh, famoso pasaje Hebreos 1.8, dice, pero del hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿verdad? Pero entonces, claro, en Hebreos haciendo referencia a... a a Yeshua sin, sin duda alguna. Entonces, nada más, cu cuando nos encontramos estos pasajes, eh, creo que ahí es donde eh, se nos da esa, eh, eh, tal vez ahí es donde tomamos esa postura, en el cristianismo, decir, es que si todos somos hijos, pero, pero como hijos menores, ¿verdad? Este, Yeshua viene siendo como ese hijo mayor, y como que Yeshua es el que está, como Yeshua está sentado a la diestra del padre, entonces ese es como el hijo como el hijo amado, ¿verdad? Y entonces, de ahí es que tal vez sacamos esa idea de que Yeshua viene siendo como, como el hijo de Dios y entonces nos descartamos a todos nosotros como, como hijos, más o menos como para, para explicar de dónde es que viene ese, ese concepto. Y, y, igual, para que quede claro, yo en ningún momento dije ni voy a decir que Yeshua no es hijo de Dios. Sí. No, 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 por Esa supuesto que no. No, 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 es, no, no, es, no, es, no es la idea. Sí, sí, sí. Uh, sí. Ahora, Yeshua dijo también en Juan esto, y este es uno de los principales que me, me hizo pensar y me hizo sentir mejor uh, con respecto a cómo lo veía yo. Um, Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros, si hablando de la ascensión, si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Sí, entonces ah. ahí... Ya se te cayó ese grafiquito de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son todos iguales. Y... Como una jerarquía, pienso yo, hermanos, que ahí se, se nos muestra muy claramente. Y yo le sumaría a ese pasaje que tú mencionas, el pasaje de Marcos 10, 18, que dice, Yeshua le dijo, creo que aquí el concepto es el, de, el del joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, no, ahí ese lo, tengo, es... lo tengo aquí, no, ese es peor, ese es, <risa> ese es peor. Está porque... haciendo una separación, o sea, y, y Yeshua como que, vea, pone a, a Yeshua en, en una posición, en un lugar especial, ¿verdad? Él dice, y lo pone allá, ¿verdad? Dios, él es bueno, o sea. Pero, pero tú sabes, pero tú sabes que ahí me enseñaron que precisamente ese verso es el que confirma que él es Dios. Porque ¿Cómo se, es se da eso? cuenta. <ríe> Explícame eso. Claro, ¿por porque, porque la gente, el, el tipo viene y le dice, eh, maestro bueno, y dice, bueno, no hay uno sino Dios. ¿Sí? Así, Dios. <ríe> Entonces, de esa manera afirma esa, esa, esa creencia. Pero ¿por qué dice que, por qué me llamas bueno entonces? Sí, sí eso está como... Pero ¿Cómo se le.? Sí, pero digo. ¿Cómo, ¿cómo se fuerce, digamos? Tal vez diría hermano Miguel. Claro, se le puede dar la vuelta para forzarle el brazo a que diga lo que no dice. 
Sí, no, y, y acá... De hecho, sí, en esos pasajes hay una subordinación, como también aparece en Hebreos, ¿no? que finalmente Yeshua va a poner todo a los pies del Padre al final de los tiempos, para que Él sea todo en todos, el Padre. No, y, perdón, y si empezamos a hablar de pasajes del Nuevo Testamento, eh, o sea, van a haber pasajes complejos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2.9, ¿verdad? Entonces, bueno, explíqueme, explíqueme este pasaje, ¿verdad? Porque es, es, es complejo. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, leyendo de la Reina Valera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, ¿verdad? Entonces, híjole, eh, eh, que... que complicado no la pone Pablo, ¿verdad? Es, es complejo, es complejo. No sé si tendrás otros pasajes. Por ahí no, sé, no, 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 no nos lo vas a explicar ese, Harold. No, no, no. Solo lo dejas ahí. Yo voy a presentar las evidencias. No, hay otro, Tito, Tito 13, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ajá. Yo no quise mencionar ese muy pesado, muy pesado. Pero a, a, en eso yo veo eh, otra vez la palabra Elohim, ¿sí? en el hebreo, no necesariamente implica Yud Hei Bab Hei, ¿sí? tal como eh, Moshe iba a ser Elohim para Aarón, dice en Éxodo. ¿sí? O sea, está hablando de una cosa de estatus también. Entonces eso para tener en cuenta. Uh, pero de, volviendo al pasaje que, donde nos habíamos quedado de eh, por qué me llamas bueno, ahí todavía hay un problema más grande que tiene que ver con la, la doctrina cristiana de qué hacer para heredar la vida. 